0: copo d'água e um boquete, não se nega a ninguém, ou se nega. E é com esse lindo poema que começamos o podcast de hoje. Oi, Sami! E aí, Sami! E aí, Sami! Fala, Samiroto! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouça wow, Me, aquele podcast que a família tradicional brasileira não sente orgulho em ouvir, minha gente. Hoje, a gente vai bater um papo sobre regras não explícitas ou regras não implícitas, mas pra isso, a gente precisa de um convidado. E hoje, eu chamei meu amigo de fã, então do meu lado esquerdo, ele, pesando 1,70m, Henrique Lima. E aí, gente? Pessoal, é o seguinte, o Henrique, ele faz parte do casting aqui do programa. Então vocês vão ver várias vezes essa vozinha veludada, essa vozinha ingênua, angelical. E aí, pessoal, não, aí. pensa que tá errado. <risos> eu, eu sinto que eu tô sempre, até acho que até hoje eu não passei na minha fase de adolescência, porque às vezes minha voz falha. Você tá na eterna puberdade, Henrique. Acontece. Hein? É, então se a voz afinar, às vezes não estranha, pessoal. <risos> Bom, a minha primeira regra é não explícita, que eu acho que é a mais assim, mais conhecida por todos, pelo menos eu acredito que seja, é o mictório. Uhum. Bom, para as mulheres que estão ouvindo esse podcast e não sabem como que funciona esse mundo, o banheiro masculino, existem regras. <risos> Se você vai fazer xixi dentro, tipo... Você entra no banheiro, aí tem três mictórios. Se tem um cara fazendo xixi no primeiro, você vai fazer xixi no terceiro. Você deixa o intervalo de um mictório vazio entre dois homens, você entende? Pra não acontecer, sei lá, de repente, aquelas brechada, né? É, o, o, o famoso manjarula O ruim é quando tem três mictórios. Ah, isso o cara fizer no meio fodeu, né? É. Tu lembra? Teve uma época que a gente gravava muito. Não, não, eu não, eu não lembro de nada. Eu nego, eu nego tudo que pode acontecer aqui, eu, eu vou nego. falar, eu vou falar. Porque a gente gravava muito na tua casa, ah. e aí a gente, nesse tempo, eu acho que a gente, eu não lembro, eu acho que eu não bebia, né, mas a gente sempre ficava bêbado de sono. Sim, 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 lembro, lembro. Eu lembro claramente desses momentos, e aí, não, não era mictório não, mas, mas a gente tava nem aí, era um banheiro normal, aí, eu acho, quem era que fazia? Eu lembro que eu fazia, aí ia no banheiro... Aí ficava o outro esperando fora, aí ficava, ei me ei me ei me aí tu olhava, aí eu, você me pare de olhar, não sei o que que tá me olhando. Cara, eu ficava puto da vida quando vocês faziam isso, que fazer muito isso era o Onésio, pô, ele, vocês iam pro banheiro xixi, só que ele ficava, pshu, ei, pshu, só pra, mano, que porra é, que, que loucura é? <risos> É, isso é uma regra, pô, não pode fazer isso com cara não, pô. É, é o contrário do que as pessoas fazem comumente, né, que é tentar disfarçar. Isso daqui a gente tá falando de quando a gente tá com pessoas mais íntimas, uhum. né, mais conhecidas, Mais. É com... porque tu não vai fazer isso com qualquer um, né? <risos> tá mijando no McDonald's do shopping e fica... Ei, 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 <risos> <risos> Mas... Quando a gente... Quando eu... Não sei tu, mas quando eu fico... Vou no, no banheiro, assim... Realmente público, sei lá. No, no aeroporto, de outra cidade. Aí eu fico assim... Meu Deus, eu não posso... Não posso passar vergonha aqui. Porque eu não sei como é que é a cultura desse povo daqui. Geralmente, sei lá. Quando a gente vai fazer conexão... É outra cidade só, que Calma. É, a gente vai, vai fazer conexão em Brasília. Aí eu... Meu Deus, será que eu... Será que eu sei me comportar bem aqui? Aí eu, fico, aí eu fico apreensivo no banheiro, assim, pensando, meu Deus, não posso olhar pro lado. Aí eu começo a ficar nervoso, eu começo a querer olhar, pensando se o cara tá me olhando. Aí eu olho, aí ele me olha, eu, meu Deus, pior coisa que sou da minha vida. Ai... Aí... <risos> Gente, existem regras de etiqueta dentro do banheiro masculino. Olha que uma coisa. É, aí tem a regra de não, não ficar no mictório do lado. E eu acho que também deveria ter uma regra de não olhar no olho do cara ao lado. Porque eu fico querendo saber se ele tá olhando no meu olho. E eu acho que percebe pelo olhar periférico que eu tô querendo olhar. Aí ele olha de volta. Aí fica aquele clima estranho também. É, é, Cria-se um romance no ar, né? É uma coisa constrangedora. É, e é pior ainda quando é um cara quando tem poucos mictórios. E aí olha no olho do cara que tá do teu lado ainda. Eu acho que é... Nossa senhora. Hora melhor beijar a boca dele logo, pô. <risos> Nossa, cara, eu tenho uma história no banheiro… Vai fugir um pouquinho do nosso tema aqui, mas… Ah. É, é muito importante a gente contar aqui, muito válida. Ah. Eu tava no banheiro do, de um aeroporto de Brasília, ou era de Recife, uh -huh. alguma coisa assim. E eu conheci uma modalidade aplicada dentro dos banheiros masculinos que eu desconhecia. Foi, foi um mundo novo, foi uma descoberta que eu, que eu, <risos> que eu tive em frente aos meus olhos que é o famoso banheirão. Tu conhece o banheirão? Não, nem sabia desse nome. Mano, é, mano, é uma loucura. Eu vou te contar o que acontece. O banheirão é quando os homens se pegam dentro do banheiro. Isso... É uma expressão pra isso. Sim, vi, é uma falar. expressão, cara. Existe. Eu fiquei, tipo, perplexo, tá ligado? E existem regras do banheirão, existem sinais que você troca com a pessoa pra pessoa entender que você tá afim. Meu Deus. Tá ligado, aqui, okay? <risos> será que Kiko? Será que o sinal de no Victorio fica olhando pro cara do <risos> isso lado? Isso é uma das regras, acredite, isso é uma das regras. Meu Deus. <risos> Eu, quando eu entrei no banheiro tinha um corredorzinho assim. Eu olhei pra parte dos mictórios, pra poder saber qual tava disponível pra mim. Uhum. Tinha um homem chupando o peru do outro homem, Henrique, Meu Deus! No meio do mictório. Eu olhei aqui, eu fiquei tipo, caraca, o que tá acontecendo aqui? Eu fiquei muito constrangido, eu não sabia o que fazer. E tipo assim, o que mais foi constrangedor é que eles não se constrangeram. O cara que tava sendo, vamos chamar assim, tava sendo ordenhado, mamado ou qualquer coisa, uhum. e, tipo, ele olhou pra mim. Ou, ou, tipo, meio que acenou com a cabeça. E depois voltou a olhar pro rapaz que estava na prática ali, né. Meu cara, Deus. ele tava mamando o outro cara do lado do Mictório, com a boca assim, bem pertinho do uhum. de... <risos> Ai, que meu Deus do céu! <risos> e todo mundo sabe que Mictório fede muito, né. Não foi nem dentro da cabine, não. Não, não foi na cabine, não. Foi, foi no hall do banheiro, tá ligado? <risos> e o que eu fiquei mais assustado é que o, o cara que saiu, ele saiu de mundada. Com a esposa dele, Henrique, olha que loucura. Me diz! Aí eu fui, desculpa, eu fui pesquisar, né, descobri que isso é uma modalidade chamada Mas como banheirão… como é que tu pesquisou? Como é que tu pesquisou? Tipo, tem um cara chupando o um pinto do lado do Nictório. O que é que tá acontecendo? Não, porra! <risos> eu só botei banheirão. Ó, vou botar aqui no Google aqui pra tu ver. Regras do banheirão. Regras do banheirão. Aí uma das regras é olhar, manter contato visual com a pessoa por, por um período longo, assim. Uhum. E sabe quando tu termina de mijar, que tu fica com... É, mulher Mulherada, é o seguinte, quando o homem termina de mijar, fica umas gotinhas no piu-piu, aí precisa balançar pra poder não molhar a cueca, né? Uhum. E aí um dos sinais é justamente esse, ficar balançando enlouquecidamente, tá ligado? A, os gotinhas, né? Tu vai te as gotinhas. <risos> isso, isso. É tipo assim, balançar por muito tempo é tipo um sinal, eu quero, eu quero. Eles <risos> estão fazendo chão, mas já a dança uma É isso mesmo, pô. Tá vendo? Isso são regras não explícitas dentro do banheirão. Não, e aqui, ó, esse negócio é tão famoso que eu coloquei regras do banheirão e nem precisa abrir uma aba, já que o Google mesmo já dá um negrito aqui no, no título. Meu Deus, olha que... E fica, decorre, não converse tá né? durante o banheirão, troca olhares discretos para saber se o homem ao lado também quer. Eu fiz isso, mas foi sem querer. Acho que ainda bem que não durou mais <risos> três segundos. Caso... É, perceba que o homem ao lado não tá afim, pare, não seja violento e não obrigue ninguém a nada. É, é bem simples, né? Tipo. Não, não tem muitos segredos, tá vendo? <risos> Cara, até agora eu não consegui achar um adjetivo pra poder descrever aqui o que eu senti. Eu nunca tinha visto um homem chupando pipi pipiu do outro homem. É o título aqui no Google. Conheça a moda que está gerando polêmica nos banheiros do Brasil. Uma nova modalidade esportiva que tem atraído jovens por todo o Brasil. E agora, aqui, ó, o Sami está incentivando. Incentivando, não, está compartilhando mais dessa, dessa modalidade. <risos> Sami faz apologia ao banheirão. <risos> Ô, Sami, você acha que se um pintinho nascer sem cu, quando ele peidar, ele explode? Engraçado, né? O cu, ele é muito importante pra gente. Eu costumo valorizar muito o cu. O meu e os alheios. O mercado do cu... Ele é muito explorado Mesmo assim Tanto na parte do entretenimento Como na parte da limpeza Papel higiênico É uma variedade gigantesca Tem papel higiênico preto Papel higiênico branco Uma folha, duas folhas Três folhas Papel higiênico com cheiro Papel higiênico que parece um, um carinho Um carinho anal <risos> Mas existe mesmo assim É uma indústria que lucra milhões Milhões por ano é impressionante, assim, mesmo a gente sabendo que a sua eficácia é duvidosa, porque assim, galera, a gente sabe que a gente tá passando papel higiênico na bunda a gente não tá absorvendo aquelas fezes, a gente tá esfregando ela, o que é horrível na prática é detestável, na teoria faz sentido mas na prática eu sou a favor do banho banho, não, banho é bem melhor, passa sabonetezinho lá, aguinha fica maravilhoso é muito melhor Agora você me perguntou se, se o pintinho não tivesse cu, se ele peidasse e explodisse. Eu não sei. Mas se eu não tivesse cu, eu ia ficar muito triste. Porque o cu diz muito sobre quem a gente é. E como a gente trata ele também. E é por isso que eu sou contra o Papa Genco. Mas, se você for comprar, compra de qualidade. Porque se um dia eu for cagar na sua casa, eu vou saber que meu cu vai ser bem tratado. <risos> Agora, talvez, qual é a próxima regra não explícita? Tem a do último pedaço de, de alguma coisa. Tipo, o último pedaço de pizza. Que as pessoas sempre é, ficam, é, sei lá, constrangidas pra pegar. Caralho, existe mesmo, existe mesmo. Mas, olha só, outra reflexão. Esse, essas regras aí hum. dependem muito também do grau de intimidade. Por quê? Se você tá com um grupo de, sei lá, de colegas ou de... Pessoas do trabalho em que você recém chegou, e aí você fica... E aí, pessoal, você quer fazer ali o bom moço? Aí você jamais vai pegar o último pedaço de pizza. Faz sentido, faz sentido. Mas muda o cenário completamente se tu tá com amigos íntimos ali. Que aí vira o contrário, vira briga pra, pra quem vai pegar o último pedaço de pizza, pra quem vai querer comer <risos> ali, o, se saborear última... É verdade. Mas assim, o que tem a ver de você pegar o último pedaço de pizza, por exemplo, e você ser um bom moço? É que você... É que não tem nada a ver, na verdade. <risos> Mas por que isso gera na nossa cabeça, cara? Meu Deus do céu. Eu tenho muita vergonha de fazer isso na casa da Thaisa. Porque toda vez quando eu sou um pedaço, uh -huh. eu fico esperando todo mundo comer, tá ligado? Só que meu sogro sempre pega, cara. Inclusive, ele vai estar tá ouvindo esse podcast aqui, seu uh -huh. Celso. <risos> Eu tenho isso pra declarar pra você. Isso me machuca profundamente no coração, seu César, porque eu quero comer o último pedaço. E o pior é que eu fico nessa também, querendo comer o último pedaço, e aí... aí tu, tu, mas tu, não, tu quer comer o último pedaço, mas tu não quer ser o cara que comeu o último pedaço. Aí tu começa a cortar aquele último pedaço, aí tu pega um aí tu... Aí o último pedaço vira dois Isso acontece é assim mesmo, puta que pariu Vai tirando várias rosquinhas Ele vai cortando, vai cortando, vai cortando Daqui a pouco é um dedo de pizza Mas, mas pelo menos tu não é o último tu fica ali se enganando Nossa, mano, isso é muito verdade <risos> Fala, Sambi, beleza? Minha pergunta é Se tomate é fruta Ketchup é suco? Eu fiquei um pouco relutante em botar essa pergunta do Hudson, muito inteligente por sinal, porque é a segunda pergunta dele. E esse é o segundo programa. Então, o Hudson se torna o um convidado com mais participações no podcast. Parabéns, Hudson, esse mérito é todo seu. O <risos> um mérito de merda, mas é todo seu. Todo mérito é bem-vindo, na verdade, né? Mas enfim, responda a sua pergunta, cara, eu acho que existem. É uma teoria, é uma teoria e muito plausível, por sinal, assim, é bem, bem boa mesmo. É que existem máfias dentro das indústrias. Essa, por exemplo, obviamente que ketchup é um suco de tomate. E se você botar leite, vira vitamina. Mas a máfia do nutricionismo não quer que você acredite nisso. Não caia nessa, cara. Batata frita é salada? Sim. É salada, sim. Existem outras máfias também no nosso dia a dia, tipo o sabão em pó. Você não engordou. É o sabão em pó encolhendo as suas roupas. Para que você acredite que você engordou. E aí você tem que comer mais saudável, porque a máfia do nutricionismo... Tá vendo? É tudo um ciclo. É tudo um ciclo. <risos> Vamos terminar esse podcast? Tu quer Bora. deixar uma palavrinha para os nossos quatro ouvintes? <risos> <risos> mentira, mentira. Foi 60 ouvintes. Pô, tá bom demais no, vídeo, no último vídeo que eu postei, deu 50. <risos> tu é doido, moleque. <risos> A gente tá bem, então. Nossa, eu vou até compartilhar aqui, ó, pro, pros ouvintes, e até pra ti, e que me motivou bastante. Meu Deus, hoje foi meu dia, foi salvo por isso. É, eu vi nos stories o Murilo falando bem assim, ele tem uma teoria, eu vou até pesquisar sobre ela, eu nem pesquisei ainda. Tem uma teoria que é, ele fala inglês, vou tentar falar inglês inglês agora que mais eu não lembro, que é 100,000... É, já esqueci, já. Mas enfim, vou falar, em português. vou falar em português. Eu tava esperando aqui a expressão em inglês, meu amigo. Que é a dos mil seguidores fiéis. Uhum. Que fala assim: todo mundo, toda empresa, tipo, toda empresa, não, todo artista, todo criador de conteúdo, todas essas pessoas assim, elas vão alcançar mil seguidores fiéis. Tipo assim, tu pode ter cem mil seguidores, mil serão os fiéis. Que, por exemplo, tu vai querer fazer um evento, a pessoa vai participar, independente do que for fazer. Eu acho que é uma, uma meta em que, tipo assim, a gente não precisa ter 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas é, pra gente ali fazer uma... ter uma relevância. Porque essa teoria fala, eu ainda vou pesquisar ela, eu tô compartilhando aqui, mas essa teoria... Porra, tu passa a informação pela metade, mano Puta que pariu Essa teoria fala que a gente vai alcançar Mil seguidores fiéis E que serão pessoas em que Já serão o suficiente pra gente Ter uma relevância Pra gente conseguir é, Compartilhar as coisas E se, e se Satisfazer com o, que, com o que a gente tem Pra compartilhar e com o que a gente tem Pra, né, pra dividir com as pessoas E elas vão corresponder então eu tô muito, o que me satisfez hoje né, de, de ficar mais tranquilo foi dessa teoria dos meus seguidores fiéis. Eu vou estudar sobre ela, pode me frustrar, mas eu já tô compartilhando a minha expectativa sobre ela. Ah, mas eu gostei, eu gostei. Eu não sei se eu tenho mil, mas eu acho que pelo menos uns 300, 400, eu sei que eu tenho seguidores fiéis ali. Olha aí, pronto que é uma galera que sempre comenta. Uhum. Assim, de cabeça, vem uns um, vários nomes, uhum. assim, de vários seguidores que eu sei que sempre tá presente. Agora, se, se você é um seguidor fiel, por favor, compartilhe esses stories aqui. Oh, esses stories não, compartilha esse podcast aqui <risos> com seus amiguinhos e me marque, marque o Henrique também, não é verdade? Show, show, show. Fechou. E aí, rumo aos mil seguidores fiéis. É. <risos> é bom que a gente pode falar os, rumo aos mil seguidores fiéis, a gente nunca vai saber quando vai chegar, mas a gente sabe. <risos> É uma, é uma meta que a gente nunca sabe se vai bater, né? <risos> ai, ai. E é isso, é isso, esse era o meu recado fiel, é, fiel. esse era o meu recado final. É, eu tô, tô, o que me tranquiliza aí no, com esses 50 ouvintes e com os, os poucos pessoas que estão assistindo o can meu canal também acompanhando, é que a gente não precisa chegar em em um milhão de inscritos O legal é Visar aí esses mil seguidores fiéis E quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do Ouçami. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tá gostando ou se você não tá, não esqueça de mandar pra mim seu feedback lá no Instagram, SamiOto. Aí chega no direct e já fala: Nossa, achei muito legal, achei uma merda, quero que esse entrevistado volte. Que tal tu fazer sobre esse tema? Esse programa a gente cria juntos. Muito obrigado aí, Batista, Maiane Pereira, Ana Rodrigues, Ana Caroline, Henrique Lima e Thaisa Vasconcelos. Lembrando que eu sou um criador de conteúdo independente e se você gosta do que eu faço e quer me ajudar de alguma forma, a chave Pix é o nome do programa, só que sem o seu Então fica oukamir.com. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Valeu, pessoal! <risos>